0: Pronto México se enfrentará a la primera generación afore y con ella a lo que el presidente de la Consar llama el tsunami pensionario. La mayoría de las personas de la tercera edad apenas recibirán 3200 pesos al mes sin contar los apoyos establecidos en esta administración. Ya con la pensión universal para adultos mayores del gobierno de la 4T estaríamos hablando de 4475 pesos mensuales. En términos absolutos, ya sea que se trate de personas de ingresos altos o La verdad es que todos van a tener una pensión muy modesta, ha dicho el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Abraham Vela. Para hablar de esta situación, de estos temas, hacemos contacto con la doctora Berenice Ramírez. Ella es académica e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, experta en estos temas de seguridad social y pensiones. Muy buenos días, doctora. Buenos días, mucho gusto
1: en saludarlos.
0: Muchísimas gracias por tomarnos la llamada y bueno, pues para empezar, eh, ¿cómo ve esta situación? ¿Cuál es el balance en particular de este esquema de las cuentas individuales de Afore? ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta ante este panorama de pensiones? ¿Qué nos dice, doctora? Eh,
1: Sí, me llamó la atención tu nota de entrada porque ya se cumplieron 25 años del sistema eh, eh, del de de, de ahorro por el retiro de administración privada y, y, y el actual eh, presidente eh, Simán Priego entonces me, me llamó la atención un poco la, la nota eh, porque de hecho eh, el problema se viene ya presentando desde el año pasado que la generación AFODE eh, a, eh, empezaba a jubilarse ya con el nuevo sistema y que eso dio lugar a la reforma, a, a, a la ley del, del, del Seguro Social y a la ley del SAR que se dio en diciembre de 2020. Eh, entonces, eh, el problema no se ha resuelto y lo que observamos en el año 2021 es una caída en rentabilidad Del sistema, o sea, el sistema en su conjunto tuvo una tasa negativa de rentabilidad de eh, menos 0.21%, donde hay eh, en en las diversas AFORES y CIFORES que administran los recursos de los trabajadores, hay pérdidas desde el menos 6% hasta tasas del 3.05%, entonces el panorama es eh, complicado. Eh, yo comenté en el momento de la reforma que era una reforma limitada, que el problema principal de nuestro sistema es el modelo de financiamiento. En todo el, el, eh, en una buena parte de los 30 países a nivel mundial que instrumentaron capitalización individual de administración privada, 18 regresaron a sistemas de administración pública, Eh, para darle mayor certidumbre a los eh, trabajadores. Eh, eh, Mientras esto no se resuelva de manera eh, eh, radical, pues seguiremos seguiremos teniendo estas eh, dinámicas porque la rentabilidad que se viene obteniendo es baja, el contexto económico a nivel mundial es complicado porque no salimos de la pandemia, hay una guerra en, en, en Europa, hay niveles inflacionarios altos y se sigue apostando exclusivamente a la dinámica del sector financiero ¿no? entonces esos son los elementos que complejizan un sistema como este. Si a esta situación le sumamos que los trabajadores en México a pesar del gran esfuerzo que se ha realizado para aumentar el salario mínimo para eh, eh, evitar que siga creciendo el empleo en condiciones de informalidad, el 55% de los ocupados siguen en empleo informal. Y además en esta gran eh, 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 variabilidad que tiene de estar un tiempo cotizando, otro tiempo no, eh, se hace muy complejo para los trabajadores cumplir eh, eh, mil semanas de cotización como ahora lo señala la nueva ley, que son 20 años, se redujeron de 24.3 a 20 años, pero de todas maneras es, es complicado. Eh, este monto que tuviste de, de la pensión promedio, sí va en esa dirección, porque así fue la reforma. Lo que se hizo fue bajar los años y las semanas de cotización para que tuvieran derecho a una pensión mínima garantizada, que el Estado lo da y que está en el promedio que tú eh, señalaste, y que por la manera en cómo se fue estructurando, se eh, 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 queda con, con esos elementos, y a la larga es para garantizarles algo, porque solamente lo que se iban a llevar pues era el monto ahorrado. Entonces, en conclusión, se han hecho reformas que no solucionan de fondo el problema de las pensiones, y la, la, la CONSAR pareciera que solamente está eh, eh, enfocada a mejorar los servicios de atención, de eh, información, de que la gente ahorre, pero no se están analizando las condiciones estructurales de los salarios de las personas y su trabajo y de las posibilidades de continuar eh, con el este sistema.
0: Porque hay hay que decir también, eh, doctora, que bueno, otro de los eh, puntos que señalaba eh, el presidente de la CONSAR es que eh, hay gente que no alcanza justo el el total de las semanas cotizadas, ¿no? O sea, que ni siquiera van a alcanzar estos montos y que eh, pues cuando llegue el momento les van a dar sus ahorros en una sola exhibición y con eso para lo que les alcance y como decían, administrarlo, ¿no? También ahí, digo, hay, hay otro problema extra, ¿no?
1: Sí, o sea, ese problema nosotros lo venimos analizando desde que se dio el cambio en 1997. Dijimos, este modelo con las condiciones de empleo que tiene el país no está eh, considerando eh, este nivel de informalidad, este nivel salarial y esta movilidad laboral que tienen las personas. Y eh, todos los supuestos que se dijeron en 1995, que fue cuando se se hizo esta reforma para el INSS, pues no se han cumplido, porque realmente eh, eh, no es que se hayan disminuido los pasivos laborales. Los pasivos laborales siguen aumentando porque el Estado sigue pagando las pensiones de la ley 73, de la ley del décimo transitorio, de la pensión de bienestar y ahora de la mínima garantía. Entonces no se resuelve el costo fiscal, se agrava Por otro lado, se hizo mucho énfasis en el envejecimiento de la población Efectivamente, estamos en un proceso de transición eh, Donde las poblaciones tendrán más edad Pero no se tomó en cuenta las necesidades de empleo para los jóvenes Los jóvenes ingresan al empleo en condiciones de informalidad eh, y, 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 y logran eh, eh, tener un contrato formal después de los 30 años. Porque en esos de los 20 a los 30 están por honorarios, están por contratación específica, por algún proyecto innovador. Algunos incluso se entusiasman porque les pueden ir pagando bien, pero no tienen seguridad social y por lo tanto no están aportando a su eh, salud y a su pensión y a sus posibilidades de vivienda. Eso lo logran ya en más tiempo. Si a eso le sumas que la movilidad que el trabajo tiene ahora eh, 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 va a, a llevar a que haya semanas o días en que no tengan contratación y por lo tanto aportación, pues 20 semanas, perdón, 20 años de trabajo se convierte en 40, en 45 años de trabajo y después de los 70 estarán cumpliendo los requisitos de la ley para poder obtener una pensión. Si no tienen las semanas de cotización, a pesar que, que te digo, la reforma del 2020, lo que hizo fue bajar las semanas de 24.3 a 20, y, y, y en un primer momento a 750 semanas, que va a ir aumentando 25 semanas cada seis meses, eh, eh, en esto todavía deja a muchas personas sin la posibilidad de tener el tiempo para obtener una pensión. ¿Qué es lo que tienen ahorita de certeza? La pensión de bienestar para todos los mayores de 65 años y para aquellos que se mantengan en eh, en una condición de empleo, ¿no? Ahora, también hay que mirar eh, eh, cuál es el salario base de cotización, porque las personas... Les dicen, tú sigue ahorrando para que tengas una mejor pensión. Sí, pero ¿qué tiene que hacer el trabajador? A ver, ¿cuánto estoy ganando? ¿Cuánto se está considerando mi empresa para mi aportación? A lo mejor puede que esté ganando cinco salarios mínimos, pero estoy dada de alta con dos salarios mínimos, ¿no? porque estoy considerando las eh, prestaciones, la antigüedad, eh, los bonos de reconocimiento y de productividad, no hay que mirar sobre cuál es su salario base de cotización cuando ya tengan claro cuál es el salario base de cotización sabrán entonces que por la forma como funciona este sistema por la rentabilidad que viene a la baja eh, la tasa de reemplazo significará un tercio de ese salario base de cotización y esa es una manera de mirar cómo vienen eh, eh, el, el, los ingresos eh, en la vejez.
0: Pues eh, nos queda mucho por hablar mucho por eh, aprender de este tema doctora Berenice Ramírez, académica investigadora de la UNAM, experta en estos temas de seguridad social y pensiones y bueno, pues si nos lo permites, como siempre seguiremos en constante comunicación para recurrentemente estar hablando de esto, socializar estos temas que a veces son eh, incómodos de hablar, pero hay que hacerlo eh, por bienestar propio y te agradecemos mucho estos minutitos con las audiencias de la Radio Pública de Radio Educación. Eh,
1: con, Con todo gusto Eh, eh, estamos eh, disponibles para seguir dando este tipo de información porque a veces es muy confusa eh, a veces los periódicos hacen énfasis, por ejemplo en los retiros o hacen énfasis en algunos otros aspectos eh, eh, que eh, no se van a la estructura y a la construcción del modelo de financiamiento
0: Pues seguiremos hablando de ello, doctora Muchísimas gracias
1: Hasta luego y buen día
0: Muy buen día